0: Hello, hello, intercambista! E aí, já pensou você em solo americano, mas morre de medo de aplicar o visto de turismo americano? Pois é, é preciso ter algumas artimanhas ali para que o seu visto seja aprovado. E no episódio de hoje, eu vou te explicar em detalhes o que você deve ou não fazer na sua aplicação de visto americano. <música> Hello, hello, intercambistas! Eu sou a Pan da Fluency Pass e hoje eu vim bater um papo com você que morre de vontade de pisar em solo americano, mas não sabe se vai conseguir o famoso visto americano. E isso assombra muitas pessoas que planejam ou pensam em viajar para os Estados Unidos, seja estudando ou passeando. E eu vim te contar que não é coisa de outro mundo não, viu? Tem muita gente, inclusive, que acha que para conseguir ter o visto aprovado, Precisa ter aquela boa grana guardada na conta. E eu vou te contar uma coisa, não é só isso não, tá? Para você conseguir aplicar o visto, tem várias outras regrinhas também que são levadas em consideração. Você pode ter até uma boa grana guardada, mas isso não vai ser o essencial para o seu visto ser aprovado. Tapa, mas o que, que eu preciso fazer para ter o visto americano aprovado? Fica ligadinho que eu vou te dar alguns segredos que você talvez não saiba ou até já saiba. Mas aqui a gente vai falar um pouco mais a fundo dessas regrinhas, certo, pessoal? Então, antes de mais nada, eu vou dar um geralzão aqui para te explicar qual é o processo que você deve fazer para conseguir ter o visto de turismo aplicado. Lembrando que cada tema que eu explicar aqui, eu vou detalhar muito mais a fundo ao longo do vídeo. Por isso, fique comigo até o final para você pegar todas as dicas e anotar tintim por tintim. Então, para você ter o serviço de turismo aplicado, o primeiro passo é preencher o formulário DS-160, que é o formulário obrigatório do governo americano. Após isso, você vai pagar a taxa consular. E depois disso, vai te liberar algumas datas para você fazer o agendamento e ir pessoalmente na entrevista. Pam, e o que, que eu vou precisar de documentação para fazer todo esse processo? O primeiro documento e o principal é ter o passaporte. Lembrando que ele tem que estar em bom estado e ter um prazo de validade pelo menos para os próximos seis meses. Você também vai precisar da confirmação do preenchimento do seu formulário DS-160, confirmação do passaporte, pagamento do seu formulário DS-160, confirmação de agendamento da entrevista presencial, separe a sua documentação que é solicitado no seu formulário DS-160. Também é importante que você apresente a sua declaração de imposto de renda. Vamos solicitar também para vocês os últimos três extratos da sua conta bancária, além também de ter que apresentar o seu olherite, provando aí os últimos três meses. Outros documentos, eles não são tão obrigatórios, mas com certeza vão te ajudar na aplicação desse visto americano. Isso porque todo vínculo que você puder provar com o Brasil é muito bem visto pelos olhos americanos. Por isso, nós aconselhamos, se você tiver algum imóvel, leve a sua escritura, tanto de apartamento, carro, enfim. Se você estiver fazendo uma faculdade também, é importante que você leve a matrícula dessa faculdade ou até mesmo a carteirinha para comprovar esse vínculo caso você esteja em algum trabalho CLT registrado leve também ali um documento que comprove ali o seu vínculo com o trabalho ou até mesmo a sua carteira de trabalho se você tem uma empresa aberta no seu nome aproveite também e leve o contrato social ou até mesmo ali a carteirinha do CNPJ da sua empresa para mostrar esse vínculo aqui no Brasil com certeza todas essas comprovações vão te ajudar a mostrar a eles que o seu interesse principal é ir para os Estados Unidos, turistar, passear, aproveitar todo o solo americano, mas retornar para o Brasil em breve. Bom, todo esse processo de visto você pode optar em aplicar sozinho, mas atualmente tem muitas empresas, assessorias que são especializadas em aplicações de vistos, tanto de turismo quanto também o de estudante. Então, se você ainda tem aquela dúvida, até mesmo em responder o formulário ds 160 porque é um formulário totalmente em inglês, e ele acelera o tempo também, contrate uma assessoria. Com certeza, eles vão te ajudar a realizar esse processo muito mais fácil. Agora, se o seu caso é aplicar visto de estudante americano, não se preocupe. Aqui na Fluency Pass, nós iremos te auxiliar em todo esse processo de aplicação de visto com parceiros nossos ali, que são especializados em aplicação de visto para estudante já que falamos de uma geral para esse processo de aplicação de visto americano vamos detalhar item por item assim como eu combinei com vocês o primeiro item é o formulário DS-160 o famoso mais temido formulário porque é o primeiro passo primeiro contato que você tem com a embaixada americana esse formulário ele serve para que as suas informações pessoais sejam passadas de forma verdadeira para a embaixada americana ou seja, é através desse formulário que os Estados Unidos vai te conhecer, conhecer as suas informações pessoais e até mesmo informações de trabalho, de vínculos e assim por diante. E é aqui que muita gente pode se dar mal. Se você colocar alguma informação no formulário e no dia da entrevista falar totalmente diferente, é aqui que eles vão pegar nesse ponto. Então, a primeira dica aqui é se atente no que for respondido no formulário e que, o que for questionado no dia da entrevista presencial. Se as informações forem diferentes, pode realmente dar ruim para você ali na entrevista. O formulário DSM 60 é um formulário bem longo e ele também conta com uma funcionalidade de tempo. Ou seja, se você não responder naqueles minutos, a página atualiza e você tem que voltar na primeira página. Então, para isso, separe um bom tempo, com calma, leia as perguntas, se tiver dúvidas também, questione ali no Google, para você colocar de forma certa as respostas que estiver ali perguntando no formulário. A dica aqui também é, se você tiver documentos que comprovem o que você colocou no formulário, leve no dia da entrevista, pois isso pode facilitar na sua resposta. Apesar do formulário ser todo em inglês, como eu já comentei para vocês aqui, tem uma ferramenta no próprio aplicativo que você consegue fazer a tradução das perguntas para o português, mas lembrando que as respostas devem ser em inglês. Ah, muito importante, quando você estiver preenchendo o formulário e tiver finalizado, anote o número do seu preenchimento DS-160, porque pode ser que a sua internet caia ou a página não recarregue e você não precisa perder ali todo esse questionário e aplicar novamente. Após ser respondidas as perguntas de forma clara e objetiva e verdadeira, chegou a hora de finalizar o seu formulário DS-160. No finalzinho, vai te gerar uma taxa, que é a taxa consular, é a taxa do formulário DS-160. Para fazer esse pagamento dessa taxa, você deve levar esse boleto até o banco. Feito isso, vai te liberar no próprio site da Embaixada do Governo Americano, a data para você marcar a sua entrevista presencial. Pronto! Basicamente é separar as documentações que você colocou ali no formulário para comprovar os vínculos e comprovar as respostas verdadeiras e se preparar para o dia da entrevista. Concluído essas duas etapas de preenchimento e pagamento, é hora de você fazer as impressões desses comprovantes. Você deve imprimir tanto o comprovante de pagamento da taxa quanto também o comprovante do formulário preenchido. Lembrando, pessoal, que aqui não é para vocês imprimirem página por página do formulário preenchido. Vocês devem somente imprimir a última página onde diz que você concluiu o preenchimento do seu formulário. Vamos falar agora de vínculos, porque com certeza esse é um dos pontos que vai te ajudar a ter o visto aprovado. Mas, Pão, o que são vínculos? Bom, vínculos é tudo aquilo que possa te prender aqui no Brasil. E como eu comprovo esses vínculos? Como é que acontece isso? A partir do momento que você mostra para os Estados Unidos que você tem algo que te prenda aqui no Brasil ou que te faça voltar para o Brasil, isso vai deixar eles muito mais confortáveis com a sua entrada em solos americanos. Porque comprova para eles que a sua ideia não é se permanecer nos Estados Unidos, mas sim e passear, curtir, estudar e retornar para o Brasil. Então, basicamente, quanto mais vínculo você puder comprovar, melhor vai ser para os americanos. Bom, então, como eu já comentei para vocês, para ter o visto aprovado, não é nada coisa de outro mundo. Só é importante que vocês comprovem para eles o que, que vocês planejam fazer em solo americano e que a intenção principal é voltar para o Brasil. Nada mais, nada menos que isso. É muito simples. Por isso, eu separei alguns tipos de vínculos que vão te ajudar para você levar no dia da entrevista e apresentar essas provas para eles. Então, se você tiver algum imóvel, casa, carro, moto, terreno, algo que você comprove que você precisa estar aqui no Brasil para fazer a administração desses imóveis, já é um ponto importante. Caso você esteja fazendo um curso superior, graduação MBA, uma pós-graduação e prove para eles que você tem que retornar em uma data específica para concluir ou terminar, dar andamento nesse curso, também é uma prova de vínculo ali que você precisa estar aqui no Brasil. Além de vínculos matrimoniais ou até mesmo paternidade, maternidade, também comprovar que você tem uma família aqui no Brasil, isso ajuda bastante. Ou até mesmo, como eu já citei, se você tem alguma empresa aberta ao que depende de você estar aqui no dia a dia, também ajuda muito ali a mostrar para eles que você tem que estar aqui no Brasil. Enfim, como eu disse, tudo aquilo que comprovar que você precisa estar aqui no Brasil é legal você levar, separar para apresentar no dia da entrevista com certeza eles vão entender o real motivo da sua viagem para os Estados Unidos. Agora que nós preenchemos o formulário DS-160, pagamos todas as taxas, agendamos o dia da entrevista, chegou o dia da entrevista. O que devo fazer, Pam? Bom, antes de mais nada, vou dar algumas observações do que você deve fazer do local e do que deve ou não levar. Algumas dicas então de como que você deve ir e como você deve se portar. Primeiro ponto ali é vá arrumado. Obviamente não precisa ir de forma assim muito formal, ou seja, de longo, gravata borboleta, a não ser que esses trajes, por exemplo, terno, gravata, já faça parte do seu traje do dia a dia. Além disso, não precisa chegar lá super empolgado e nem mesmo parecendo um robô. Haja de forma natural, ou seja, quanto mais natural você for, uma boa impressão você passa para o seu entrevistador. Cai entre nós, seja você, aja de forma natural, sem ser muito empolgado, sem ser menos empolgado, como se fosse algo do seu dia a dia. Porque assim o entrevistador vai olhar nos seus olhos e entender que você está falando a verdade. Como eu disse, pessoal, a entrevista presencial não é para te julgar, mas sim para comprovar as respostas que foram colocadas no formulário. Por isso, mantenha calma, passe a tranquilidade e o mais importante, tente responder sem gaguejar. Responda a verdade. Ou seja, por exemplo, se o seu sonho é ir para os Estados Unidos para conhecer a Disney, ou para passear na Times Square, ou para conhecer qualquer outro ponto ali dos Estados Unidos, responda isso para eles. Responda que foi sempre o seu sonho de conhecer, por isso que você precisa estar nos Estados Unidos e que a ideia é voltar para o Brasil porque você vai no seu período de férias do seu trabalho e apresente ali o seu trabalho a eles. Com certeza isso vai mostrar para eles a sua real intenção de estar nos Estados Unidos e tem uma probabilidade de visto ser aprovado. Pegando essa deixa do seu trabalho, por exemplo, é importante separar os documentos na pastinha e saber aonde está cada documento. Porque se for uma questão dessa, por exemplo, de te questionar do seu trabalho, você sabe exatamente qual documento apresentar para ele. É muito importante que nessa série de documentação que você vai colocar na sua pastinha, sejam documentos que comprovem o que você respondeu no seu formulário. Então, por exemplo, caso você coloque que você ganha X por mês, tenha documentos que comprovem que você ganha X por mês. No dia da entrevista, leve o mínimo de coisas possíveis, porque lá dentro você vai precisar passar por um raio X um detector de metais, uma revista, então quanto menos coisa você tiver, melhor e mais ágil vai ser o processo. Ah, importante dizer que não é permitido você entrar. Com... Lembrando que lá dentro não é permitido entrar nem com mochilas, bolsas e nem mesmo celular. Para isso, alguns locais ali fora têm lugares onde você pode guardar esses objetos pessoais. Ou até mesmo se tiver alguém que possa te acompanhar e estiver te acompanhando, deixe os pertences com essa pessoa. Um ponto importante é, se possível, leve apenas uma pastinha com a documentação que foi solicitada para evitar qualquer caos. Ah, uma dica aqui é, essas pessoas que vão te acompanhar, elas não podem entrar. Só podem entrar a pessoa que vai fazer a aplicação do visto. Salvo em casos que a pessoa é de menor e precisa ter uma companhia. Sempre me perguntam sobre uma pequena confusão que dá ali quando você agenda a sua entrevista. Muitas pessoas confundem que o horário que você agendou vai ser o horário da sua entrevista. Pelo contrário, esse horário agendado vai ser o horário que você vai entrar na Embaixada Americana. Então, uma dica aqui muito importante é chegue com antecedência. Se prepare aí pelo menos de 15 a meia hora antes do horário combinado, porque como eu comentei, você não precisa passar por uma série de processos Desde raio-x, revistas, até de fato chegar aos entrevistadores. A dica que é: não tenha pressa, separe um dia do seu tempo, onde você vai estar com um horário bem tranquilo, porque pode sim atrasar e muito o processo. Tem gente que passa até o dia inteiro na embaixada, então, se você for para lá com um horário apertado, isso pode te gerar um estresse ou até mesmo te deixar nervoso na hora de responder as questões. É importante salientar que a entrevista consiste em duas etapas. Um dia eles vão coletar os seus dados e tirar a sua foto, e no outro dia é a entrevista em si, junto com o entrevistador. É importante dizer aqui que os entrevistadores eles são treinados para detectar se o que você está falando é verdade ou não. Por isso que é muito importante aqui vocês responderem exatamente o que foi colocado no formulário. Combinado? Pã, você não consegue passar pra gente o que vai ser perguntado no dia da entrevista? Infelizmente, pessoal, a gente não tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta, para ser bem sincero. O mais importante é vocês responderem de forma direta e simples a pergunta que foi feita ali a vocês. Vou colocar aqui algumas perguntas que podem sair com mais frequência. Lembrando que elas podem ser perguntadas ou não. Como eu comentei, varia de entrevista para entrevista. Bom, o que, que eles querem saber? Quanto tempo você vai ficar lá? quando que você vai embarcar, quantas semanas você vai passar no país, qual o destino que você vai final, qual é o motivo da sua viagem, se você tem família, amigos ou pessoas conhecidas próximas lá no país. Enfim, são algumas perguntas mais genéricas que podem ser questionadas ali pra vocês. Essas perguntas que eu coloquei aqui para vocês são exemplos de perguntas no qual eles querem que vocês sejam diretos na resposta. Ou seja, sabe aquele toma lá da cá? É exatamente isso. Então, na hora que perguntar, já responder de forma direta, sem gaguejar. Porque é ali onde eles detectam se você, de repente, está mentindo, falando a verdade. Quanto mais firme na sua resposta você for, mais boa impressão você passa para o entrevistador. Uma super dica aqui, que é muito importante, é... Alguns entrevistadores têm algumas táticas para saber se você vai se contradizer com a resposta ou não. Por exemplo, ele pode perguntar duas vezes a mesma pergunta, ou até mesmo jogar aquele verde para saber se você vai ou não titubear na resposta. Então o mais importante aqui, pessoal, é ser claro, objetivo e verdadeiro na resposta, porque assim você não vai precisar que o entrevistador utilize dessas táticas com vocês. Claro, né, a dica aqui é não compre a passagem aérea antes de você realmente ter a aprovação ou a negação do visto, afinal você já gastou uma graninha ali com o seu visto, Imagina só ter dois custos ali extras do qual vai sair do seu bolso. Muito provavelmente eles vão te perguntar quando que você planeja fazer essa viagem. E mesmo que você não tenha nada programado, ou seja, nada comprado para essa viagem, é importante que você já tenha isso definido na sua cabeça. Aonde que você vai ficar acomodado, quando que você vai comprar passagem, qual cidade que você vai passar. Se vai ser só uma cidade, se vai ser outras cidades, quando que vai ser de cidade para cidade, ou seja, tenha isso já traçado na sua mente para apresentar de raciocínio lógico e objetivo o que você planeja nos Estados Unidos. Feito a entrevista, e se no final o entrevistador te pedir o passaporte... Parabéns, o seu visto acaba de ser aprovado. E aí, para isso, eles retêm o seu passaporte e você só tira depois de alguns dias já com o visto impresso no seu passaporte. Agora, se ele não te pediu o passaporte e te deram uma explicação, o seu visto foi negado. Mas não se preocupe, você pode refazer esse processo quantas vezes julgar necessário. Vale lembrar que se o seu visto foi negado, é importante se atentar o porquê ele foi negado, para que a próxima tentativa você venha muito mais forte com essa resposta que não foi, que não agradou ali a eles na hora. Caso ele não fale nada com relação a por que o seu visto foi negado, você tem duas alternativas. Ou você pode questioná-lo por que, que foi negado para você saber na próxima, você consertar esse erro ou até mesmo através de um formulário, de um papelzinho mesmo que eles te entregam e ali contém a negação do seu visto, principalmente se for o visto de estudante americano. Para aqueles que tiveram visto aprovado, bom, o processo é muito simples. Basta você comparecer no dia com o um documento com foto e também o um comprovante de retirada. E aí, meu amigo, é só comemorar. Começar o planejamento da sua viagem, comprar passagem, saber para onde você vai e aí é só alegria. Vale lembrar também que para você que quer estudar, fazer um curso de inglês no exterior, nos Estados Unidos, não precisa necessariamente ter o visto de estudante americano. Se você contratar um curso de até 90 dias numa carga horária mais básica, você pode utilizar o seu visto de turismo americano. Se você quiser mais detalhes, olha, não se preocupe, porque aqui na Fluency Pass nós temos consultores especialistas que vão te ajudar em todo o seu processo de intercâmbio em solos americanos. E aí, gostou das dicas de como aplicar o seu visto de turismo americano? Pois é, são dicas valiosíssimas e que vão te ajudar em todo o processo. E claro, para finalizar, eu quero te convidar a conhecer o Questions, a nossa comunidade online de perguntas e respostas sobre inglês e intercâmbio. Para fazer parte, basta você acessar questions.fluencypass.com e se inscrever gratuitamente. Deixei o link aqui na descrição. Te espero no próximo episódio.